0: Bon début de semaine, bonjour tout le monde. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. Qui est là le lundi, exceptionnellement. C'est rare, hein? Ah ouais, parce que tu vas devoir nous quitter un autre jour cette semaine. Exactement. Mais bon. Je suis content parce que c'est une journée avec des ben, des bonnes nouvelles ouais. quand même. Mais oui, sur le, sur le plan de la, de, la, de la pandémie, pour les gens qui veulent que les choses euh, se... Ça replace un peu après le 8 février, c'est une journée d'espoir. Oui, euh, on est on est à 1203 cas, euh, on sent, on le sait, là, le lundi, mardi, c'est les journées où on a le plus faible le, le nombre de cas, mais par rapport aux autres semaines, euh, on baisse, là, on sent vraiment ça fait ces marches. au décent. mois de novembre, je pense, pouvoir un chiffre comme ça. Là. À peu près, euh, fin novembre, début décembre, avant que ça se, ça se mette vraiment à monter euh, de façon importante. Évidemment, dans les décès, ça c'est le chiffre qui, qui tarde à s'améliorer, on est à 43, mais dans les hospitalisations, on sent que la baisse. Une légère baisse aujourd'hui, moins 6. ça fait 6 jours de suite que ça baisse. C'est ça, on est à 1321, on avait dépassé les 1500 personnes hospitalisées. Alors, euh, au moins, on voit ça d'un bon oeil. Et surtout, Mario, plusieurs régions où on est à Côte-Nord, 0, Nord du Québec, 0, Gaspésie, 0, Bas-Saint-Laurent, 2. Beaucoup de régions où, il y a des cas, il n'y en a plus. Là. Alors, pour eux, il y a de l'espoir au moins pour le 8 février prochain. On va rejoindre Paul Larocque et l'équipe de 100% de nouvelles.
1: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes Bonjour. auditeurs de Cube également. Euh, Mario, euh, bon, si on comparait euh, la, la pandémie euh, au fond euh, à une montagne russe, euh, les fêtes, tu sais, on a monté, 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 et là encore aujourd'hui, on a vu les chiffres, ça, ça commence à redescendre. Euh, Est-ce est est -ce que c'est un niveau suffisant pour dire euh, on est sorti euh, du trouble? Pas nécessairement, Mario, mais ça nous amène à, à se poser la question, parce que l'échéance du 8 février s'en vient quand même, euh, ça, ça, dans deux semaines. l'heure des décisions, on, on s'en rapproche en, en ce moment. Euh, quoi faire? Pour le gouvernement, ce ne sera pas évident, mais les perspectives s'améliorent. On peut se le dire, tellement pas de bonnes nouvelles depuis, depuis quelques mmh. mois. Les perspectives sont améliorées au Québec. Là.
0: Ouais, ouais, surtout les fronts aujourd'hui là. Euh, il y a seulement les décès là que ça demeure très élevé, mais évidemment les décès ça reflète là, les, les nombres de cas qu'on avait il y a trois semaines, euh, même un mois. Euh, non, sinon là, tous les chiffres, les hospitalisations c'est en baisse, ça fait presque une semaine là, tous les jours ça baisse, euh, ça a baissé au total d'approche 200. Les, les nombres de cas, c'est quand même en forte baisse, il faut, faut le souligner. Et euh, dans le cas de, euh, dans, dans le cas des, euh, de la baisse du nombre de cas, il faut remonter même au mois de novembre pour voir des chiffres comme ceux-là. Donc on c'est encore élevé. Si on, on se demande si on est sorti du bois, faut quand même penser qu'il y a 1200 nouvelles personnes qui, hier ou avant-hier, se sont fait tester qui ont la COVID. Et ils se promènent avec et s'ils font pas attention, puis ils vont la donner à un autre ou à deux autres ou à trois autres. Ouais. Ça peut repartir en montant vite. Tu as 1200 contaminateurs de plus que la veille. Mais euh, c'est en, en nette baisse. Donc, il faut, faut, je pense, souligner ce qui va bien. Qu'est-ce que ça signifie pour le 8 février? D'abord, faut voir qu'il y a des régions, euh, la, la baisse générale, faut voir qu'il y a des régions où sont presque rendus à zéro. Donc ça, c'est ouais. quand même euh, plusieurs régions là, où on est en bas là, de, de 5 cas par jour. Donc, euh, surtout des régions bon, en périphérie, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, euh, l'Abitibi-Témiscamingue. Les les Îles-de-Madeleine sont à zéro depuis un certain temps. Donc, ça, ça nous amène donc à, à penser que le gouvernement ne, ne va pas reconduire, en tout cas, moi, je ne pense pas qu'il va reconduire le 8 février, là. Euh, ce, que, ce qui a été appliqué le, 20, le 24 décembre, et qu'on qu un peu avec le couvre-feu, une espèce de politique, là, tout le monde en zone rouge. À mon avis, on devrait, et je pense qu'on va le faire, revenir à un code des couleurs. Qui garde quand même une pression sur les régions, parce qu'une fois que ta région, ce matin je parlais au maire de Sept-Îles en Onde. Il me dit Nous, on, 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 on est prêts, on, on est prêt à prendre le pari. Il me dit On est prêt à prendre le pari qu'on passe en zone orange ou jaune, on rouvre les restaurants, on rouvre les commerces. Puis si on fait pas attention, pis le nombre de cas euh, réaugmente au-dessus d'un certain seuil, ben on refermera. Tu sais, dans le sens que la région est comme responsable de son sort, puis les gens sont responsables de, de suivre les mesures qui permettent au nombre de cas de rester aux alentours de zéro ou très bas. Et je pense que c'est un peu ça le pari des, des, des codes de couleur, c'est de faire un deal avec les régions, de dire, regardez, on, on, rouvre, on rouvre un certain nombre d'activités. Euh, si vous voulez que ça reste ouvert, vous savez quoi faire. Ceci dit, Paul, moi, si j'étais au gouvernement, je permettrais des réouvertures, là où les chiffres le permettent, mais je garderai le couvre-feu. Je vais peut-être surprendre des gens. Ben, là. C'est ça je veux Ouais, C'est là, là peut-être écoute... que j'étonnerais. Je pense que de jour... Mais partout, est-ce que tu le garderais partout, le couvre-feu, même
1: dans les régions qui, qui vont bien? ou euh, ouais, Est-ce qu'on peut envisager un couvre-feu? C'est 4-5-0 ou
0: 5-1-4? C'est tentant de le garder. Paul, je pense que ça marche. Je pense que euh, on vient éliminer... Les, les, les sorties le soir où le monde allait voir bien des amis, bien des parties, qui probablement là, étaient plus à risque que euh, le fait d'aller manger au restaurant alors que le restaurateur, lui, il sait qu'il pourrait être surveillé par la CSST puis il fait attention, puis il y a son purel à l'entrée, puis son plexiglas, puis même chose pour les commerces. Euh, alors probablement que c'est ce serait plus prudent de, si on veut faire quelque chose de progressif, je ne pas garder le couvre-feu pour la vie, là. mais de permettre au commerce, à l'activité économique de fonctionner, mmh. au restaurant, de, de donner des, des, des permissions progressives comme celle-là, quitte à temporairement garder le couvre-feu. Euh, pour moi, c'est une des options que le gouvernement doit, doit regarder attentivement parce qu'on est porté mmh. à penser spontanément que, comme le couvre-feu, c'est la dernière affaire qui a été mise, c'est la première qu'on qu qu retire. Mais pas nécessairement. Ouais. La France a fonctionné... Oui, la France a fonctionné ah ouais. un bout de temps avec des restaurants Mario, ouverts, des commerces quoi? ouverts, ouverts ouais. mais au couvre-feu. Mais avec le couvre-feu, c'est ça. Mais c'est du quoi également, Mario, force est de constater
1: que ça fonctionne, le couvre-feu. Ah oui. Oh, bah oui. T'sais, pour toutes sortes de raisons, là, t'sais, on, on peut échanger là-dessus. Mais t'sais, la mesure est simple. La mesure est claire et diminue le nombre de contacts que les gens ont, ça c'est sûr. Et c'est du quoi pour les tricheurs? C'est plus, plus compliqué là, pour euh, déjouer, les, déjouer les règles. T'sais, tu te promets dans 20 heures le soir, même s'il n'y a pas de de, de de policiers vraiment qui, qui patrouillent plus qu'à l'habitude, mais ça fait rien. Tu sais, as toujours ça à, à l'esprit. Et, et ça fait en sorte... Et, et Mario, les, les Québécois ont observer mais de façon très euh, très spontanée et euh, généralisée, euh, le couvre-feu. Mais moi, je pense que c'est la mesure qui a apporté le plus de fruits jusqu'à maintenant.
0: Ouais. Donc voilà, donc euh, qu'est-ce qui va se passer après ça? Il ben, y, y a certaines régions là, qui sont dans un entre-deux. Euh, la les, les région de Québec, la Chaudière-Appalaches, euh, Saguenay-Lac-Saint-Jean où ça a beaucoup baissé, euh, l'Estrie, l'Outaouais ouais. où ça va plutôt bien. Donc il euh, y a des régions comme ça où on est sur le bord. Là, le 8, Je ne sais pas qu ce qu'on va faire le 8 février. Est-ce qu'on va leur dire un autre deux semaines ou une autre semaine? Ou est-ce qu'on pourrait donner déjà une zone orange? Euh, Puis il reste Montréal. Pour moi, le reste du Montréal, le grand Montréal, euh, 450 514. Sincèrement, à l'heure où on se parle, malgré que la situation s'est améliorée, mais à Laval, en Montérégie, la rive sud de Laval, ça reste très élevé. Montréal, ça reste quand même, c'est moins élevé. C'est moins élevé qu'il y, qu y a deux semaines, mais c'est quand même très élevé. Je vois difficilement comment ça pourrait baisser suffisamment dans les cinq, six, sept prochains jours que le gouvernement, parce que la décision du 8 février, elle se prendra pas le, le 7 février dans la nuit. Là, il va falloir qu'elle soit annoncée un peu d'avance. Alors, je vois pas comment, euh, d'ici les cinq, six, sept jours qui restent pour annoncer une décision, la situation pourrait être assez améliorée. Donc, Qu'est-ce qu'on fera un autre deux semaines? À mon avis, on va peut-être aller pour des plus, les plus courtes périodes en espérant que la situation continue de s'améliorer euh, autant. Mais moi, je serais étonné qu'on ait beaucoup plus de liberté pour le Grand Montréal le 8 février. Si on me demande mon avis.
1: L'autre question, c'est le contrôle des voyageurs. Même ça pèse pas lourd sur l'impact du nombre de cas au pays, ça pèse lourd dans, dans l'imaginaire des gens. La, la frustration de, de tout le monde mmh. de voir les gens partir et revenir sans trop de contraintes. Donc, euh, on comprend, Mario, tu fais là, convaincu de la même lecture que moi. Là. Il, y a un, il y a un cabinet au cours des prochaines minutes euh, à Ottawa. et Le comité ad euh, hoc mis sur pied par Justin Trudeau, une quinzaine de ses ministres, ne s'entend pas, là, le, le en fait, le gouvernement est, est divisé jusqu'à maintenant. Mario, ça, au fond, là, ça va être à, au chef du gouvernement ouais. à, à décider puis à trancher. C'est l'heure de vérité pour Justin Trudeau. là.
0: Tout à fait. On se comprend, Paul, que c'est Emmanuel Latraverse qui nous rapportait ça, entre autres, que le, le sous-comité COVID du cabinet de M. Trudeau ne s'entendent pas entre eux. Alors, si le sous-groupe mm -hmm. COVID ne s'entend pas, le grand cabinet, le grand conseil des ministres à 40... Il s'entendront pas plus, là. donc c'est vraiment M. Trudeau qui va devoir trancher. Et euh, s'il tranche quelque chose aujourd'hui, ce soir, euh, peut-être en allant chercher, peut-être un consensus général ou une majorité à son cabinet. Euh, mais demain, donc, pourrait tout de suite en faire une annonce là, à son point de presse, parce que le mardi il y a toujours un point de presse à 11h15. Donc, euh, annoncer ça là. Sinon, ça veut dire qu'il se donnerait le prochain point de presse habituel. Là. Il est, c'est celui du vendredi matin. Donc, est-ce qu'il pourrait attendre à vendredi, traîner ça toute la semaine, étudier des les scénarios, etc. C'est ce qui est à voir. Moi, bon, ce qui m'étonne, Paul, je dois avouer, c'est que le gouvernement fédéral semble étudier deux scénarios. Soit la quarantaine à l'hôtel, soit l'interdiction des voyages. Ouais. Et moi, je suis quand même étonné qu'ils aient Ça, complètement renoncé à l'idée... De faire la quarantaine à la maison, comme on le fait à l'heure actuelle, qui, qui, marche pas. Mais qui marche pas parce qu'il n'est pas surveillé. Mais on semble, l'idée de surveiller les gens à la maison davantage, là. Euh, avec des, 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 gens qui aillent sonner à la porte, qui aillent vérifier. On semble vraiment convaincu qu'on n'a pas les ressources pour ça. On semble vraiment avoir mis un, un, un X là-dessus. Qui pourtant m'apparaissait l'hypothèse logique. Mais bon, on n'a pas les ressources, on n'a pas les capacités. Est-ce qu'on aurait pu embaucher des films de sécurité privée? Je ne sais pas. Mais on semble avoir abandonné ça.
1: Il y a peut-être un troisième scénario, Mario, là, qui, qui semble se discuter aussi. Euh, le, le, le confinement, l'isolement euh, obligatoire à l'hôtel aux frais des voyageurs, mais limité, là, ceux qui rentrent du Royaume-Uni, où il y a euh, la fameuse... Le, le variant. variant Royaume-Uni, Brésil, ceux qui ont été en contact, Afrique du Sud. Mais euh, ça, Paul, c'est parce que ça, le, variant,
0: hein. le variant le variant se promène. Là. Les, les Britanniques sont allés en vacances dans certaines îles des Caraïbes, euh, au Portugal, etc. Euh, le, le Brésil, le Portugal, ça la même langue, ça a des connexions. Donc, au Portugal, ah ouais. présentement, ils ont des deux variants. Ça, à mon avis, c'est bancal un peu comme euh, comme solution, parce que là, on a en Ontario, présentement, on a une première résidence de personnes âgées où on le vit pleinement la réalité du nouveau variant. Et ceux qui le croyaient pas, qui est plus contagieux, là, c'est pas compliqué. La, la, la COVID avec ce variant est rentrée dans la résidence de personnes âgées. Tous les résidents long, les employés, même, même Diane Lamarre nous expliquait ce matin que même les livreurs qui sont venus leur porter de quoi dans la résidence ont contracté la maladie. Donc, quand on dit plus contagieux, euh, si on se met à voir ça partout, on va regretter d'avoir laissé euh, les voyageurs aussi libres.
1: Mais Mario, tu sais, ceux qui, qui en doutent, prenons l'exemple de ce qui se passe euh, au Portugal, là, on s'en parlait. Euh, tu sais, il y a deux semaines et demie, le Portugal avait la pandémie, avait l'impression d'avoir la situation relativement sous contrôle. Euh, c'est terminé, là. Oublie ça, écoute, c'est comme un feu de broussaille euh, en ce moment, forcé de fermer les, les écoles, confinement presque euh, total également, parce que euh, c'est pas facile. Donc, pour le gouvernement, le goût, euh, tu sais, écoute, il y, a, il, y a, il y a un peu de pile ou face, là. Il y a, il y a le variant, il y a aussi l'impact de... Du retour en classe, Mario? Les écoles? Ça a recommencé la semaine dernière? Il y on a, a Beaucoup de cas dans les écoles, encore,
0: hein?
1: déjà. Oui, oui, oui. Ça ne sera pas une décision facile pour le gouvernement. Donc, on me dit qu'il se laisse une semaine. Possiblement lundi ou mardi prochain, l'annonce serait faite. Là, Mais c'est le
0: plus et tard, à mon avis, c'est le plus tard où
1: on peut aller. Il faut au moins une ouais. semaine
0: à l'avance donner des indications à ceux qui vont rouvrir, etc.
1: Merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission à Cube. Et puis, on se reparle demain. Au revoir. Salut.